0: Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, on va accueillir Pascaline, une femme extraordinaire qui a décidé de partager son parcours avec nous. Pascaline est âgée de 32 ans. Elle nous ouvre son cœur pour parler de son expérience en tant que maman tout en vivant avec une dépression et un trouble anxieux généralisé. Elle est bien plus que ses troubles de santé mentale. C'est une femme, une épouse, une sœur, une fille, une amie, une cousine, mais surtout une maman. La société a du mal à concilier la parentalité avec la réalité des troubles psychiques. Mais Pascaline soulève des questions importantes. Comment soutenir les parents confrontés à ces défis Comment accompagner leur parcours sans imposer de chemin Comment répondre à leurs besoins spécifiques À travers sa formation pour devenir père aidante en santé mentale, Pascaline a découvert que beaucoup de personnes se posent les mêmes questions complexes sur la parentalité et la périnatalité. Elle s'est engagée alors à explorer ce sujet, à accompagner ceux qui vivent avec des troubles psychiques chroniques, et à les aider à élaborer leurs projets et à obtenir des réponses qu'ils recherchent. Dans cet épisode, Pascaline partage son expérience, elle démonte les stigmates entourant la demande d'aide et plaide pour un soutien respectueux et personnalisé des parents vivant avec des troubles psychiques. Restez avec nous pour une conversation profonde sur la responsabilité parentale, l'amélioration des relations parents-enfants et la déstigmatisation de la quête d'aide quand elle est nécessaire.
1: Excellente écoute
0: Bonjour, Pascaline. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: personnel Disons que je viens d'un milieu où on parle très, très peu de nos difficultés. Euh, mes parents sont des personnes très anxieuses, très inquiètes pour notre futur, à moi et mes frères et sœurs. Très jeunes, en fait, on m'a appris à ne pas faire attention à mes problèmes, à faire semblant que tout allait bien. Et euh, j'ai senti assez tôt, je pense, que mes parents me trouvaient différente. J'étais différente en fait, et c'était une grosse inquiétude pour mes parents. Et du coup, mes parents voulaient absolument que euh, je m'intègre. Euh, et du coup, pour eux, le seul moyen c'était de, de faire semblant que j'avais aucun souci, que je m'adapte. Je demande pas d'adaptation, que je demande pas de, de RQTH, que je demande pas de, de tiers temps ou ce genre de choses. Donc, en fait, euh, j'ai très peu appris à m'écouter, j'ai très peu appris à faire attention à mes besoins. C'est quelque chose de, de très complexe pour eux. Et pour moi, moins maintenant. Mais pour eux, c'est quelque chose encore qu'ils ont du mal à comprendre. En fait, qu'on peut faire attention à soi sans être nécessairement égoïste. Mais disons que c'est des personnes qui ont pris énormément sur eux toute leur vie et ils savent pas forcément faire autre chose. Mais en, on en discute. Et euh, ils, ils savent ce que j'en pense. Ma dépression... En fait, j'ai pas que la, dé j ai, j ai la dépression et j'ai un trouble anxieux généralisé. Et puis après, j'ai plein d'autres troubles qui vont avec. En fait, moi, j'appelle ça ma constellation de troubles parce qu'en fait, j'ai des grands troubles et des petits troubles. Euh, Ce n'est pas du tout un langage scientifique. Ce <rire> n'est pas du tout comme ça qu'on appelle ça en médecine. On appelle ça des comorbidités. Mais euh, moi, ça fait partie de mon quotidien et j'aime pas parler de comorbidité. Et du coup, je parle de constellation. Donc, j'ai ma dépression qui est... Le premier trouble qu'on m'a diagnostiqué, beaucoup plus tard, on m'a diag diagnostiqué un trouble anxieux généralisé. Euh, j'ai aussi donc, un trouble panique, où je fais euh, des crises d'angoisse, de la dermatillomanie, où, en fait, où je m'arrache des peaux, je stresse. Euh, je fais de l'achoraphobie, c'est-à-dire que j'ai peur des foules, où euh, j'ai fait des grosses crises, où c'était, j'arrivais même pas à sortir de chez moi. Euh, et à chaque fois, les crises, ça a duré une semaine mais je ai plus fait depuis plusieurs années. Euh, j'ai eu un trouble du comportement alimentaire, euh, c'est-à-dire une hyperphagie, c'est-à-dire que je mangeais énormément, euh, que je ne ressentais pas du tout la satiété. Quel trouble, j'ai oublié <rire> <rire> Et beaucoup de choses comme ça, en fait. Euh, j'ai des émotions très fortes, et, euh, et, et je, je pense que je ne peut-être oublié, mais voilà. Euh, ça fait partie de de tout ce qui me fait fonctionner. C'est une partie de moi, mais ce n'est pas moi. En fait, moi, je suis ça et d'autres choses, en fait. C'est comme si euh, on, on coupait la tranche d'un arbre et on regardait tout ce qui le composait. En fait, il euh, euh, y a yeah, ces troubles en moi, mais moi, je, je ne suis pas que ça, en fait. Je suis plein d'autres choses. Um, ça a été très long avant que je puisse vraiment identifier les troubles, que je puisse vraiment identifier que c'était quelque chose qui n'allait pas, en fait, parce que comme je pense énormément de personnes, euh, je me suis dit longtemps que c'était de ma faute, que c'était moi qui n'arrivais pas, qu'il fallait que je me force, qu'il euh, fallait que je, je, je fasse plus, en fait, que tout ce que je faisais n'était pas assez, alors que ce n'était pas du tout ça le problème, mais en fait, si quelqu'un a, a une jambe en moi et qu'on lui dit bah, « tu cours pas assez vite, il faut que tu cours plus vite », en fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il a une jambe en moi, donc euh, ça c'est ça a été assez compliqué. J'ai eu des, des un parcours d'études très en fromage quoi avec des trous, avec des des, des moments vides parce que je n'y arrivais pas en fait que je n'arrivais pas à admettre que euh, j'avais besoin d'aide parce que c'était pas ce dans quoi j'avais grandi. Et en fait le moment où vraiment ça a été un électrochoc, c'est quand j'ai été hospitalisée. Euh, j'ai été hospitalisée pas si longtemps que ça. J'ai été hospitalisée cinq jours dans un service psychiatrique. Et, euh, et en fait, ça m'a fait un électrochoc. En fait, il y avait quelque chose en moi qui n'allait pas. Et que à, à l'époque, en fait, euh, tout a été détruit dans ma tête. En fait, je me disais que ça y est, c'est fichu, ma vie est fichue. Je ne ferai plus jamais rien de ma vie. Je suis fini. Je vais finir dans un trou. Enfin bon, voilà. C'était euh, vraiment comme ça que je le voyais. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de me reprojeter dans le futur. Mais euh, c'était un passage nécessaire parce que j'avais beaucoup construit d'illusions autour de moi, de choses dont j'étais persuadée. Et en fait, euh, bah non, ce n'était pas du tout euh, ça, la réalité. Et, et en même temps, ça a été très douloureux, mais nécessaire. Après, j'ai eu euh, une grande période où euh, je, je me suis reconstruite, j'ai travaillé sur moi. Euh, j'ai fait beaucoup de thérapie, évidemment, euh, qui, ce qui m'a fait énormément de bien. Euh, même maintenant, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir me passer de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose de sûr, qui marche bien pour moi. Euh, je donne un exemple très concret, c'est que je vois euh, mon psychiatre toutes les semaines, et, ça, et même si je n'ai pas forcément une relation particulière avec lui ou quoi que ce soit, Là, il part en vacances un mois Et du coup, je suis stressée à l'idée qu'il part en vacances à moi parce que je me dis, mais avec qui je vais râler, en fait Alors que je ne suis pas de seule du tout. Je suis très bien entourée, mais c'est un endroit où je sais que je peux être la pire, de ver la pire version de moi-même sans que qui que ce soit finisse blessé. Et il y a le côté de je peux lâcher tout euh, en étant sûre et certaine que je ne vais pas blesser les personnes que j'aime, je ne vais pas baisser mon entourage. Et, et, et ça me permet vraiment de vivre au quotidien. Comment tu vis ta dépression et ton trouble anxieux généralisé Maintenant, j'ai suffisamment de recul pour savoir que ça fait partie de moi. Il y a des choses en moi où on, on peut choisir. Enfin, il y a des choses en chacun qu'on peut choisir. Il y a des choses qu'on ne peut pas choisir. Et ça, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas choisir. Et donc, il faut vivre avec. Euh, je vais donner un exemple. Euh, ça, ça peut paraître très loin de la vérité, mais euh, pour moi, c'est quelque chose qui, qui me touche énormément. Quand j'ai rencontré mon conjoint, à l'époque, on, enfin, on, on, on était ensemble, mais on était très toxiques l'un pour l'autre. On n'avait pas une très, très bonne relation euh, amoureuse. Enfin, C'était un peu particulier. Et en fait, il s'avère qu'il est tombé malade. Il a perdu en partie l'usage de ses jambes. Euh, il n'était pas en fauteuil, mais il a commencé à marcher en béquille. En fait, c'était essentiel. Il avait vraiment des douleurs immenses. On a fait une, plusieurs années euh, d'errance médicale euh, avec lui. En fait, on a fait plein de tests, plein d'hôpitaux. Et ça m'a aidé à voir les choses différemment pour moi. Ça m'a aidé à voir que, en fait, lui, je l'assistais be beaucoup à demander de l'aide, à demander du soutien. Et en fait, je me suis dit, mais moi aussi, en fait, j'ai le droit. Moi aussi, je, je peux demander de l'aide, en fait. J'ai le droit de, de vivre euh, pleinement, en fait, en adaptant mon, mon environnement. Ça m'a aidé à dédramatiser ma situation. Un exemple très concret, que je, une anecdote auquel j'aime beaucoup repenser. Euh, je lui ai offert une canne pour qu'il marche. Et du coup, je lui ai dit, "Mais bah, à être handicapée, il faut que ça soit cool. Donc, en fait, euh, c'était une belle canne en bois avec une, une tête de viking euh, en fer forgé dessus. Euh, quelque chose de magnifique. Et en fait, euh, quand il s'est baladé dans la rue avec... Euh, il y a eu plusieurs fois des personnes qui l'ont arrêté en disant « Ah, oh, elle est trop belle, votre canne. Euh, Où est-ce que vous l'avez fait faire ?» Parce que vraiment, les, les cannes orthopédiques, c'est pas beau. Et euh, donc, voilà, c'était... Euh, je suis vraiment dans ce truc-là de... Quitte à avoir un handicap autant faire en sorte que ça soit cool, autant profiter des, des bons aspects, parce qu'il y a énormément de mauvais aspects. Et du coup, euh, ben, en fait, euh, s'il y a des aspects positifs, autant faut en profiter, quoi. Et euh, c'est bizarre, dit comme ça, parce qu'on va dire, mais c'est quoi les aspects positifs de ma dépression et de mon trouble anxieux euh, C'est vrai qu'on voit en premier les aspects négatifs. Moi, je vois aussi le fait que ça m'a rendu plus sensible, plus attentive. Ça m'a aidé à comprendre plus de choses. Euh, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup plus de choses. Euh, ça m'a aidé à dépasser en fait, mes limites que je pensais avoir, et euh, notamment toutes les choses que je pensais jamais y arriver, bah, en fait, euh, finalement, j'y suis arrivée, et les choses que j'étais persuadée de réussir à bien faire, en fait, finalement, je ne les fais pas super bien. Donc, comme quoi, ça m'a euh, révolutionné un peu mon monde. Alors, à partir de quand euh,
0: de quel moment tu as réalisé que tu avais besoin d'aide et de soutien pour faire face bah, du coup, à, à ces défis de santé
1: mentale euh, Je crois que ça fait un certain temps, mais je ne me, je me sentais pas légitime, en fait. Euh, J'avais vraiment cette impression, et je pense encore que beaucoup de monde l'a, que euh, mon cas n'était pas assez grave pour demander de l'aide. Je pense que beaucoup de gens le pensent, alors qu'en fait, ce n'est pas une question de gravité ou pas. En fait, si tu as besoin d'aide, tu demandes de l'aide, c'est tout. Moi, je suis allée pour la première fois voir une psychologue scolaire quand j'étais adolescente et, et déjà, elle ne m'a pas vraiment euh, encouragée à parler. Enfin, ce n'est pas vraiment qu'elle m'a rejetée ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle me disait bah, « c'est pas si grave ». Et il y a eu après, quand j'étais étudiante, donc j'ai fait une grande école et je sentais que c'était de plus en plus difficile, en fait, c'était... Comme j'étais encore dans ce truc de euh, j'ose pas demander de l'aide, j'ose pas dire que ça va pas, parce que j'étais persuadée que tout le monde y arrivait et qu'il y avait que moi qui n'y arrivais pas. Or, spoiler, ce n'est jamais comme ça. Tout le monde est perdu. Euh, J'ai vu longtemps un, un infirmier psychiatrique, à la santé scolaire en fait, au CMP, qui était à côté de mon école. Et en fait, lui, il me répétait que tout allait bien, alors que euh, le soir, je faisais des crises d'angoisse qui pouvaient durer jusqu'à une heure que je me scarifiais, que j'avais fait plusieurs tentatives de suicide. Mais j'avais ce truc de, bah, si il me dit que tout va bien, c'est que tout va bien. Donc en fait, euh, même si je fais tout ça, c'est que c'est moi qui n'y arrive pas. En fait, j'arrivais pas à comprendre que ça pouvait être lui qui avait tort et pas moi. Le moment où j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, en fait, je crois que je demandais de l'aide, mais que je ne réalisais pas vraiment que j'avais besoin d'aide. En fait, j'avais besoin qu'on me dise que j'ai besoin d'aide parce que je n'arrivais pas à me sentir légitime à demander de l'aide. C'est très complexe comme réponse, mais c'est ça, en fait, vraiment ce que je ressens. Et en fait, c'est le moment où quelqu'un m'a dit, tu as le droit de demander de l'aide. Ça m'a aidé à réaliser, ah oui, en fait, j'ai vraiment besoin d'aide. Euh, et c'est notamment, bah, du coup, le, un psychologue que un, qui m'a suivi euh, en Allemagne. Donc, j'ai vécu un euh, an en Allemagne, c'est là où j'ai été hospitalisée en, en service psychiatrique. Et c'est ce psychologue là qui m'a dit, mais très très rapidement, qu'en fait euh, mon cas dépassait ses compétences et qu'il allait continuer à me suivre tant que euh, j'en avais besoin, mais que il fallait que je prenne des médicaments. Et c'est, il a été très bienveillant avec moi, il a été très patient. Et en fait, c'est la première fois où je me suis sentie vraiment, ah, ok. Donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est pas que parce que je me force pas assez en fait. Et euh, et je pense que ça m'a aidé justement à, à lâcher prise, en fait, à lâcher tout ce que je retenais depuis des années. Et euh, il fallait que ça sorte à un moment ou à un autre. Et donc, euh, et ben, du coup, j'ai été hospitalisée. Euh, ça a été une très grosse douleur euh, d'être hospitalisée parce qu'en fait, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je me suis bâtie énormément d'illusions. Et en fait, euh, c'était toutes mes illusions qui s'effondraient. En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'était ma, ma vie entière qui s'effondrait. Et d'une certaine manière, ça, ça l'était. Mais cette vie-là que j'avais euh, commencé à construire, c'était pas une vie pour moi, en fait. C'était pour, pour une personne que je n'étais pas, en fait, que j'essayais je, de devenir wicker, oui, qui n'était pas du tout moi. Comment la dépression et ton anxiété
0: ont-elles affecté différents aspects de ta vie, en particulier euh, en tant que maman
1: Mais La peur, en fait, l'anxiété, moi, je l'associe énormément à la peur. La peur, c'est... ça augmente énormément... Euh, quand on devient maman, en fait, parce qu'on a peur de notre enfant, on a peur, on a peur de foutre sa vie en l'air, quoi, en fait, il faut dire les choses, on a peur euh, de, de perdre sa garde, on a peur que notre enfant nous enveuille toute sa vie, euh, on a peur euh, de, de faire quelque chose qui va ruiner euh, sa vie, euh, qu'il va perdre un membre, il va tomber malade, tout ça à cause de nous, enfin, on a peur constamment de ça, et, euh, et ça, c'est normal. Tous les parents ont peur pour leur enfant, c'est normal. Mais quand on a un trouble anxieux déjà euh, et qu'on a des idées noires très rapidement, telles qu'on peut avoir dans la dépression, en fait, ça peut l'affecter. Moi, ça faisait que, avant d'être enceinte, j'ai eu extrêmement peur d'être parent parce que, justement, en fait, je répétais souvent que euh, j'aimais tellement mon futur enfant que je refusais de l'avoir, en fait, parce que je savais que euh, je pourrais pas être un bon parent pour lui ou elle. <rire> à l'époque, je savais pas encore que j'allais avoir un enfant, mais voilà, c'était... Euh, c'était beaucoup ça, en fait. C'était... La peur et, et l'anxiété la, et la dépression, quelque, ce sont des choses qui figent, en fait, qui bloquent. Et donc, en fait, ça me faisait reculer énormément devant beaucoup de choses. Et, euh, et en fait... Moi, j'ai envie de retourner la question. Je ne sais pas si c'est peut-être une question que tu vas poser après. Moi, c'est la maternité qui a impacté différemment la dépression et l'anxiété parce qu'en fait... La dépression et l'anxiété m'ont tellement persuadé que j'étais capable de rien, que j'étais capable de rien faire, que de... j'étais pas capable de gérer ma maison, que j'étais pas capable de gérer ma vie, euh, de gérer mon couple, de gérer euh, mes relations sociales, que j'étais pas, pas, pas capable de gérer le stress, euh, toutes ces choses-là, en fait. Et... Mais quand on a un enfant, on est forcé de faire des choses, en fait. Quand on a un enfant, qu'on ait des états d'amour ou pas, en fait, l'enfant, il va avoir besoin qu'on se lève la nuit, il va avoir besoin qu'on nourrisse, il va avoir besoin qu'on remplisse le frigo, enfin voilà, ce genre de choses. Et, et ça m'a permis de me montrer qu'en fait j'étais capable, j'étais persuadée que je n'étais pas capable. Mais en vérité, je l'étais. Et, et ça, ça a été une vraie révélation. Et je vous assure que tout le monde autour de moi <rire> m'a dit que, euh, qui ne pensaient pas que j'allais être une aussi bonne mère. Alors, je ne dis pas que je suis une bonne mère, pas du tout. Mais disons que j'ai dépassé les espérances de mon entourage parce que tout le monde était persuadé que j'allais crouler sur le stress. Et en fait, euh, ça m'a permis de faire la différence entre ce qu'il y avait dans ma tête et ce qu'il y avait dans le monde réel. Et c'est une différence qui n'est pas évidente à avoir. Ça prend beaucoup de temps de réussir à, fait, à faire cette différence. Mais moi, justement, le fait d'avoir ma fille, en fait, ça m'a permis de réaliser ce qui était concret, en fait, et ce qui n'était pas euh, ce que j'anticipais un peu trop dans ma tête. Comment tu as ressenti la, la perception de la société par rapport euh, à la coexistence de la maternité et des troubles de santé mentale Ça, c'est un sujet qui, euh, je pourrais en parler des heures, en fait. Mais, bon, mais en même temps, c'est mon travail. Je travaille justement sur ce sujet-là parce qu'en fait, je trouve que c'est très, très mal intégré. Déjà moi, rien que le principe, en fait, j'ai passé de longues années où je me répétais que j'étais pas capable d'être mère. Et en fait, ça, c'est pas une pensée qui me suis venue comme ça spontanément. En fait, c'est une pensée qui a été alimentée par des préjugés que j'ai reçus de des proches, de des professionnels qui m'entouraient, de la de la télévision, des livres, des BD, des radios. Enfin, c'était vraiment, en fait, c'est un préjugé qui a été alimenté par tout ça. Et euh, que j'étais vraiment euh, pas du tout capable d'être mère juste à cause de mes troubles. Et le truc, c'est que ça a fait que lorsque je suis tombée enceinte, euh, c'était pas prévu. Mais du coup, j'ai fait euh, une très grosse décompensation parce qu'en fait, euh, je, je me disais Ah, mais en fait, euh, je vais être forcément une mauvaise mère. Et donc, j'ai mal vécu ma grossesse. Et j'ai fait une dépression anténatale, mais ça, je ne l'ai su que longtemps après, en fait. Euh, parce que en fait, euh, en tombant enceinte, je réalisais pas... En fait, je j'étais persuadée automatiquement que j'allais être une mauvaise mère. Je n'arrivais pas à me dire que je pouvais être une bonne mère. Et en fait, il s'avère qu'une fois que ma fille est arrivée... Bon, j'ai fait quand même une dépression postpartum. Mais euh, une fois que j'étais face au concret, que je n'étais plus uniquement dans ma tête je me suis rendu compte que ce n'était pas si incompatible que ça, en fait. Et là, je reviens aussi à ce que j'ai dit sur le, le besoin d'adaptation. En fait, avec des adaptations, c'est possible. Mais il ne faut pas s'attendre à être le parent parfait de magazine, parce que déjà, le parent parfait de magazine n'existe pas. Mais, en fait, on peut s'en sortir avec des adaptations et on a le droit d'avoir des adaptations si on en a besoin. C'est ça qui est très important. Sauf que, ben, c'est très mal vu. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de tabous. On n'en parle pas. Euh, on a aussi cette, cette idée euh, ambiante que euh, si tu demandes de l'aide c'est forcément que tu as un mauvais parent alors que nous en fait c'est euh, positif de demander de l'aide ça veut dire que tu connais tes limites ça veut dire que tu vas respecter tes limites et que du coup en fait tu vas respecter aussi les limites de ton enfant et, euh, et c'est ça aussi qu'on a envie de passer à nos enfants c'est que euh, moi ce que je dis souvent c'est que il faut tous les conseils qu'on veut donner à nos enfants il faut qu'on les on les applique à nous-mêmes, en fait. Euh, euh, je propose souvent aux gens, euh, lorsque je, je les accompagne, c'est si, si votre enfant était à votre place euh, en tant que parent avec un trouble psychique, qu'est-ce que vous lui diriez Et tout ce que vous lui disiez, diriez, il faut que vous le dites à vous-même aussi. En fait, c'est dans ce sens-là. Si euh, vous voulez que votre enfant respecte ses limites, qu'il euh, s'écoute, qu'il sache demander de l'aide quand il en a besoin, eh bien, il faut le faire aussi nous-mêmes. Et ça, c'est super important. Mais c'est mal vu. Et ça, c'est pas normal, en fait. Parce que c'est pas réaliste d'être parent euh, sans avoir besoin d'aide, en fait. Et c'est le principe de toutes les associations militantes, telles que Maman Blues, le Club Poussette, en fait, euh, sont des associations, justement, pour parler de nos difficultés. Et euh, justement, quand on, on, on a euh, des antécédents psychiatriques, en fait, on a possiblement des risques d'avoir des difficultés il n'y a rien de honteux à ça, c'est juste une réalité. Mais bon, il y a un, ce truc un peu d'illusion parfaite de parentalité qui, qui fait que du coup, on se dit, ah non, mais avoir une maladie, avoir un handicap, quel qu'il soit, hein, c'est pas que les, les troubles psy, eh bien, en fait, ça, ça fait qu'on sera un moins bon parent. Alors que justement, en fait, euh, ben, euh, nos enfants, ils ne vont pas être parfaits. Donc, ils ont besoin d'avoir des parents imparfaits. C'est ça aussi qui est important. On parle beaucoup de visibilité, euh, de représentation dans les dessins animés et tout ça pour nos enfants. En fait, la première représentation, c'est nous. Si on montre à nos enfants que ben, euh, leurs parents peuvent avoir des handicaps, peuvent avoir des fragilités, ben, ils seront plus à même d'accepter leur propre fragilité et handicap et accepter celle des autres aussi. C'est super important. Alors, est-ce que tu peux
0: partager avec nous euh, des moments spécifiques où tu as ressenti le besoin euh, d'une meilleure compréhension et, et de soutien en tant que mère vivant avec euh, des troubles psychiques.
1: En fait, quand je suis tombée enceinte, euh, j'avais déjà bien avancé euh, dans ce qu'on appelle le rétablissement, euh, donc le, le, le parcours personnel euh, qu'on entreprend euh, pour euh, mieux vivre sa maladie psy. Et du coup, euh, j'étais... Je me disais, bah, si j'avertis tout le monde, si j'avertis tous mes médecins, toutes mes aides-soignantes, toutes mes infirmières, sages-femmes et tout ça, si j'avertis tout le monde que j'ai une maladie, en fait, ça va être mieux pris en compte. Sauf que euh, je me suis retrouvée heurtée. Euh, bah, en fait, il y a eu un gros blocage parce qu'en fait, les personnes en face m'ont dit un peu d'une certaine manière, OK, mais euh, c'est juste une ligne de plus euh, sur votre dossier médical. Et donc, elle n'était absolument pas pris en compte. Ce qu'il faut savoir dans ce genre de cas, c'est que généralement, il y a deux réactions euh, de la part euh, des équipes médicales obstétriques, hein, pas psychiatriques. C'est que soit il y, a, um, il y a une plus grande surveillance de, des parents, des futurs parents, quand ils annoncent qu'ils ont un trouble psy, euh, soit au contraire, en fait, euh, il y a une sorte de, de recul, de décharge, de dire Ah, bah, ben, c'est pas notre spécialité, donc euh, nous, on fait rien. Sauf qu'en fait, ça reste. Euh, des comorbidités puisqu'on enfin c'est le terme médical euh, et donc c'est super important en fait de pouvoir en parler de pouvoir avoir une prise en charge globale parce que ça influence énormément la grossesse ça influence énormément le postpartum et donc c'est important en fait de prendre ça en compte et de pouvoir allier les deux de pouvoir allier la maternité et les troubles de santé mentale et je trouve que je n'ai pas eu du tout de de soutien là-dessus en fait que parce qu'en fait, quand euh, j'ai vécu euh, ma dépression postpartum, déjà, quand j'ai vécu ma dépression anténatale, en fait, tout le monde disait que euh, ah, c'est ces troubles, ces troubles de l'humeur, ces euh, pensées noires, c'est sa dépression. Euh... Et donc, en fait, je n'ai pas été vraiment prise au sérieux parce qu'en fait, les gens, enfin, les professionnels que j'ai vus à l'époque, euh, bah, ils pensaient qu'avec mon traitement, ça serait suffisant et qu'il fallait juste passer. Sauf qu'en fait, il y a quand même un truc de euh, les hormones... Euh, influence euh, le mental et, et le mental influence euh, la grossesse, en fait, ça va dans, dans tous les sens. Et donc, euh, c'est important de pouvoir en parler, c'est important de pouvoir au moins comprendre, en fait, ce qui se passe. Et euh, moi, après euh, ma dépression postpartum, en fait, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions. J'aime bien de savoir pourquoi. Euh, pourquoi ça fait ça euh, Pourquoi euh, quand... Euh, je vis telle chose, je réagis ainsi. Je me pose énormément de questions. Et j'aime bien, en fait, aller poser des questions aussi à des professionnels. Je pense que dans une autre vie, j'ai dû, être... dû être journaliste. C'est possible. J'aime bien poser des questions. Et c'est notamment pour ça aussi que j'ai eu envie de lancer un podcast. Parce que j'aime bien poser des questions. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai commencé à essayer de, de poser des questions. J'ai fait une formation de péridance. Et en fait euh, au départ, je pensais pas à me spécialiser sur la question de la parentalité, mais je en fait euh, je me suis dit bah ben, c'est le bon moyen pour aller poser mes questions pour comprendre en fait ce qui s'est passé, pour essayer de relire ma grossesse, mon postpartum, pour comprendre en fait euh, tout ce qui est tout ce qui a fait que c'est parti en vrille. Et euh, et du coup, en fait, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, bah, il y avait plein de choses à savoir. Il y avait des réponses à mes questions. Mais il faut aller les chercher. Ça prend vachement de temps. Et tout le monde n'a pas cette énergie-là. Et plus j'avançais dans cette réflexion-là, plus je... Bah, je n'ai pas encore toutes les réponses à mes questions. Je ne suis pas sûre de les avoir un jour. Ce n'est pas très réaliste. Mais euh, je me suis dit qu'en fait, c'était important que je ne pouvais pas être la seule, en fait. Et euh, j'ai fait un travail de recherche euh, là-dessus, sur euh, la prise en charge des femmes enceintes avec un trouble psy dans les maternités. Et en fait, je me suis rendue compte que... Euh, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup se posaient des questions et se demandaient mais comment on peut faire en sorte pour être mieux prise en
0: charge, pour être mieux comprise, pour avoir surtout des réponses à nos questions. Comment tu as réussi à, à gérer les réactions des autres face à la réalité de, de, de mère ayant des troubles psy
1: Alors, je ai pas eu trop de négatives. J'en ai eu quelques-unes. Euh, des personnes, en fait, de mon entourage qui m'ont dit, euh, bah c'est pas possible, direct, en fait. Euh, <rire> Ou quand j'ai annoncé ma grossesse, euh, j'ai eu des, des gens qui me diraient, maintenant bah, non, c'est pas possible. bah ben, si, en fait, c'est comme ça. C est, c est, voilà, c'est là. C on peut pas <rire> vraiment... <rire> enfin, c'était vraiment très bizarre. J'en ai eu des comme ça. Il y a eu aussi des, des choses où... Euh, où où euh, j'ai d'abord annoncé que j'étais péridante ou ce genre de choses. Et puis, à un moment, je parle de ma fille sans faire attention. Et, euh, et j'ai eu des réactions de « Ah, t'as une fille ?» bah oui, en fait, oui. <rire> oui, <rire> c'est ça, elle est là. Euh, et du coup, euh, je pense que des fois, les gens ne s'imaginent pas trop. En fait. euh, le truc, c'est que moi, je vois souvent les gens comme des tableaux, en fait, il y a ce qu'on voit dans le tableau, mais il y a tout ce qu'il y a en dehors du cadre, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas là. Mais généralement, quand vous croisez euh, quelqu'un, que vous avez un ami, une connaissance, en fait, euh, vous voyez ce qu'il y a dans le tableau, mais vous pensez que si ce n'est pas dans le tableau, c'est que ça n'existe pas. Alors qu'en fait, si. en fait Moi, ma fille, euh, on ne la voit pas énormément. J'essaye d'être très discrète sur sa vie parce qu'elle a sa vie à elle, mais euh, elle est là et... <rire> Je vous assure qu'elle est là, je le sens la nuit, quand elle est là. C'est un peu particulier aussi parce que moi, maintenant, je suis de plus en plus ouverte sur ma santé mentale parce que ben, je suis père aidante euh, ça veut dire que euh, j'ai fait de mon expérience du médical en tant que patiente euh, une expérience professionnelle. Et du coup, en fait, je suis devenue professionnelle de psychiatrie, pas médecin. Je ne suis absolument pas médecin, mais donc je suis devenue professionnelle grâce à mon expérience personnelle. Et donc, ça péridante en santé mentale, ça veut dire que je dis assez ouvertement ma maladie. Et donc, euh, ce n'est pas un souci pour moi. En fait, j'en parle très rapidement et tout ça. Et même euh, des fois, en fait, j'oublie d'en parler parce que pour moi, de plus en plus, ça me paraît plus en détail qu'autre chose, euh, mais des fois, les gens tiquent un peu. Parce que j'en parle trop de manière à l'aise. Euh, moi, c'est comme ça que maintenant je le vis. J'ai pas toujours été comme ça. Maintenant, j'en rigole, en fait. J'en parle ouvertement, mais parce que c'est mon quotidien, en fait. Euh, ça fait partie un peu des étapes de deuil, je dirais, que, de, de notre vie d'avant, en fait, euh, avant qu'on ait un diagnostic. Mais au final, le trouble, il a toujours été un peu là, d'une certaine manière. Mais moi, maintenant, j'en parle sans souci, et des fois même, j'en parle un peu trop facilement, les gens, ils, ils peuvent être choqués, mais en fait, le fait d'être mère, je crois que je suis tellement, bah ben, ça fait partie de moi, comme ma maladie, ça fait partie de moi, en fait, que je ne fais pas attention aux réactions des autres maintenant. J'en ai eu, j'en ai eu, mais maintenant, en fait, c'est juste, ben, c'est comme ça, en fait. Et quoi que vous disiez, ça pourra pas changer le fait que j'ai des troubles, ça ne pourra pas changer le fait que je suis mère. Après, il y a encore des moments où euh, je surveille mes mots, je surveille toujours un peu la réaction des gens. Mais euh, mm. en fait, moi, je pense... En fait, j'ai réussi à, à me sentir mieux par rapport à ça, parce qu'en fait, j'ai eu énormément d'angoisse. Je n'ai pas eu beaucoup de réactions, mais j'ai eu énormément d'angoisse, moi. Et j'ai réussi à me sentir mieux à partir du moment... Justement, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit ah oui je vois de quoi tu parles ah je comprends en fait ça m'a aidé à légitimer ce que je ressentais et même si c'était des gens qui vivaient pas exactement la même chose en ça m'a aidé à, à me dire que euh, j'avais le droit de vivre ça et que j'étais légitime à dire à exprimer mon vécu. Alors je suis
0: euh, curieuse qu'est-ce qui t'a inspiré à, à devenir pérédante en particulier dans dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité.
1: Alors comme je l'ai dit euh, juste avant en fait moi euh, je me suis posé énormément de questions euh, sur euh, pourquoi en fait euh, je n'avais pas eu accès à des informations, pourquoi en fait euh, j'avais pas eu des réponses, pourquoi en fait euh, on m'avait traité de cette manière-là euh, qu'on on allait traité comme si j'avais pas de maladie alors que j'avais une maladie et euh, pourquoi j'ai eu autant de mal à aller euh, de spécialités médicales qui en fait me concernaient moins, mais qui, en fait, euh, c'était comme s'il si, euh, y avait mon équipe médicale de psychiatrie et mon équipe médicale de gynécologie, qui, en fait, chacun parlait de leur côté, mais pas ensemble, en fait. Et du coup, moi, j'étais là au milieu, mais en fait, les, ça concerne moi. donc, en fait, il faudrait parler ensemble. Et donc, je me suis posé toutes ces questions-là, et en faisant mon mémoire de recherche dessus, sur euh, le, le fait de sur la prise en charge des femmes enceintes avec un trouble psy dans les maternités, en fait, je me suis dit de plus en plus, mais tout le monde se pose ces questions. Et moi, le temps, le temps que j'ai pris, à essayer de trouver des réponses, des débuts de réponses. Parce que là encore, je n'ai pas toutes les réponses. Mais jamais, en fait. Et pourtant, j'ai rencontré des, des professionnels qui en ont plein. Eux-mêmes, eux disent, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est normal. Mais je me suis dit, mais ces personnes-là, en fait, les personnes lambda qui n'ont pas des années apprendre à essayer de trouver des, des réponses. En fait, comment ils font des, des choses toutes simples, en fait, comme euh, j'en discutais il y, a, il y a quelques jours, mais par exemple, les nausées du premier trimestre, ça arrive à beaucoup de monde. Des fois, c'est juste des nausées, des fois, c'est des vomissements. Mais quand on a un, un, un traitement médicamenteux chronique, et eh ben en fait, ça, ça affecte l'assimilation du traitement. Donc, il y a des petites astuces à avoir par-dessus. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais il y a des petites astuces à avoir dessus. Mais on peut avoir justement un, une possible rechute si le traitement n'est pas assimilé, parce qu'il y, y a trop de vomissements. Et ça, c'est dangereux. Mais on n'en parle pas. Et pourtant, on devrait. Et donc, c'est comme ça que moi, en fait, je me suis dit, mais il faut, il faut qu'on travaille dessus. Et même s'il si, y a quand même une partie énorme que euh, bah, j'ai créée, j'ai inventé euh, ce métier-là que je fais, euh, à ma connaissance, personne d'autre le fait et pourtant il devrait, moi j'aimerais ait d'autres personnes vraiment hein. mais euh, pour l'instant j'ai l'impression d'être la seule et du coup en fait euh, j'essaye au maximum d'être transparente sur ce que je fais parce que euh, j'estime que comme c'est nouveau et eh ben, ça veut pas dire que j'ai forcément raison de le faire mais j'essaye au maximum justement euh, de faire en sorte d'accompagner les gens pour qu'ils aient les réponses dont ils ont besoin. Et non pas donner mes réponses. C'est ça aussi qui est super important. C'est que euh, quand les gens viennent me voir, moi, je demande d'abord ce qu'eux, ils veulent, en fait. Et on va chercher ensemble. C'est ce que je dis souvent. On cherche ensemble. Moi, je vais prendre le temps. On va essayer de trouver en... les moyens pour que vous puissiez avancer sereinement. Mais je n'ai pas de méthode toute faite. Personne ne devrait avoir une méthode toute faite, en fait. Parce qu'il faut que ça soit adapté à chacun. Est-ce que, justement, cette euh, décision de, de devenir père aidante, ça
0: a influencé bah, ta propre expérience en, en tant que mère euh, ayant une dépression et, et un trouble anxieux généralisé
1: Ce que je dis souvent, et je le pense vraiment sincèrement, euh, en fait, je fais ça pour ma fille, d'une certaine manière. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, euh, j'imagine... Euh, ce que ma fille vivrait. Et je me dis que si un jour, elle se retrouve coincée comme moi je l'ai été, j'espère vraiment qu'il y aura quelqu'un pour lui donner des réponses. Et c'est pour ça que je fais ça, je parle à autant de gens, euh, j'essaye de faire avancer euh, la, la déstigmatisation, j'essaye de faire avancer les institutions, j'essaye de faire passer mon message. Parce que, en fait, j'espère que si jamais, quand ma fille... Si jamais ma fille a un jour des troubles psychiques, elle devient maman, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour lui donner ses réponses si jamais moi, je ne suis pas dans sa vie. et donc C'est pour ça qu'en fait, un peu tous les jours, je me bats pour ça. Euh, et, et je pense qu'en fait, euh, d'une certaine manière, je le fais aussi pour moi, pour, euh, pour essayer de, de, de faire la paix avec la personne qui est tombée enceinte alors qu'elle était persuadée qu'elle n'était pas capable d'être maman. Est-ce qu'il y a des moments
0: où tu as senti que ton vécu euh, pouvait être euh, bah, une ressource, en
1: fait, pour les autres parents euh, vivant des situations similaires. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire « ça fait du bien de ne pas être seul face à ces problématiques », je me dis que je fais bien mon travail, en fait. Mon vécu, c'est une manière de le faire. Euh, je peux en parler autant qu'il le faut, il n'y a aucun problème. Mais ce que je trouve important, c'est justement de, de dire que ça, c'est une des dix mille possibilités d'être parent. En fait, il n'y a pas que le parent de, de couverture de magazine. Il n'y a pas que les parents sur Instagram, en fait. Il y a plein d'autres manières d'être parent. Et justement, en fait, même si mon vécu n'est absolument pas parfait, ça c'est un vécu comme un autre, en fait. Et chaque parent devrait pouvoir vivre comme eux, ils le veulent. Ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas chercher à être le meilleur parent possible. Il faut chercher à être la meilleure version du parent qu'on peut être. Il y a euh, cette phrase qui est souvent répétée de euh, d'être un parent suffisamment bon. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Après, euh, c'est pas de moi, voilà, mais je sais que c'est une phrase qui tourne énormément. Euh, moi, je dis qu'il faut être le meilleur parent pour son enfant, en fait, le, le meilleur parent qu'on puisse être. Parce qu'il y a l'idéal et puis il y a la, ré la réalité. Ma réalité à moi est que j'ai des troubles psy. Euh, l'idéal serait de ne pas avoir de troubles psy, mais <rire> c'est pas possible. <rire> Donc, on fait avec la réalité. Avec, on fait avec ce, ce dont je suis capable, en fait. Euh, un autre exemple très concret, euh, moi, j'ai détesté à l'été. Je le dis ouvertement. Je n'ai pas aimé. Ça a été une souffrance physique et psychologique. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Mais je soutiens énormément les personnes qui veulent à l'été longtemps. C'est le choix de chacune, en fait, vraiment. Et je dis bien chacune, en fait, c'est ne laissez pas vos conjoints, euh, vos proches, euh, vos... Sage femme vous dire quoi que ce soit. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Si vous le sentez, vous le faites et vous vous battez pour le faire. Il n'y a aucun souci. C'est un choix de chacun. C'est super important. Euh, et c'est ça aussi, c'est qu'en en fait, moi, euh, j'avais tellement peu confiance en moi que je n'arrivais pas à me battre pour mes besoins. Et je pense que c'est super important de donner la confiance, de redonner de la confiance aux parents. En fait aux personnes qui ont un projet familial parce que il a que eux pour savoir en fait. Il faut arrêter euh, de dire aux gens c'est comme ça pour être un parent, c'est pas comme ça. En fait des trucs culpabilisants, j'en vois tous les jours. Il y en a qui sont qui sont basés sur des choses légitimes et il y en a qui sont pas du tout basés sur des choses légitimes mais il y a l'idéal et il y a la réalité. Ce dont vous êtes capable. Et c'est ça aussi que qui est super important, c'est que bah, par exemple, je me suis un peu éloignée sur mon exemple, mais ouais, je donnais l'exemple de l'allaitement. L'allaitement, ça a été prouvé que le lait maternel, ça a énormément de bienfaits euh, pour les enfants. Et ça, c'est un fait. Mais euh, si l'allaitement, ça vous fait doucement perdre votre santé mentale, que vous avez envie de balancer l'enfant par la fenêtre à chaque fois qu'on parle d'allaiter, eh ben, on passe sur le biberon. Mais ça ne change pas le fait que c'est meilleur... Euh, biologiquement pour l'enfant. Mais vous savez, ce qui est meilleur aussi pour l'enfant, c'est un parent en bonne santé mentale. Un parent qui arrive à euh, ne pas se taper la tête contre les murs tous les jours. Donc c'est ça aussi, en fait. C'est pouvoir faire des choix. En fait, on a l'impression des fois quand on, on, on lit des livres ou, ou qu'on regarde sur les réseaux sociaux qu'il euh, y a une manière d'être parent. et c'est tout. Mais non, pas du tout. Moi, en fait, c'est que être parent, c'est tous les jours des choix. Et les choix... Ce qui doit influencer, c'est quoi le plus important pour vous Le plus important, aujourd'hui, ben, euh, c'est de ne pas balancer mon enfant par la fenêtre. Et ben, C'est ça le plus important et qu'il ne faut pas allaiter ce jour-là à cause de ça. Et ben, on n'allait pas. C'est ça aussi qui est important. Et mon vécu, justement, c'est justement que je ne me suis pas assez battue pour moi-même. Je ne me suis pas assez défendue. J'étais persuadée que les autres savaient mieux que moi. Et en fait, ma fille m'a montré d'une certaine manière que je savais très bien pour moi-même. Je ne suis jamais persuadée à 100% de savoir ce que je fais. Jamais, jamais je prétendrai savoir ce que je fais. Mais en fait, c'est ma vie. Au final, quand je m'endors le soir, il n'y a que moi dans ma tête. Il n'y a que moi qui vais vivre ma vie. Il n'y a que moi dans mon corps. Donc en fait, c'est ça aussi que je trouve super important. J'essaye que chacun vive en paix avec ses décisions. Parce qu'au final, en fait, si vous dites quelque chose à un parent, et que après, en fait, vous repartez dans votre petite vie et que le parent, lui, va devoir subir les conséquences seules de ce conseil-là, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc moi, euh, généralement, quand je donne des conseils, euh, je, je, je le dis toujours dans le contexte que bah, c'est un conseil et si jamais ça ne vous va pas, et ben vous ne l'écoutez pas. Et c'est tout. En fait, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que vous trouviez le conseil qui vous va à vous, qui vous aide à fonctionner au quotidien. En
0: tant que père aidante, quelles sont les, les principales questions, en fait, euh, ou préoccupations
1: des parents qui reviennent euh, fréquemment Alors, les deux questions principales qui reviennent très, très, très souvent, et il euh, n'y a aucun souci, euh, c'est légitime comme question, c'est déjà, euh, est-ce que je vais transmettre ma maladie à mon enfant Et est-ce que, en fait, euh, je, je vais être forcément un mauvais parent Non et non. Enfin, oui et non. <rire> c'est très complexe. Moi, je parle de transmission. Je ne parle pas d'hérédité. Il euh, y a trois choses au niveau de la transmission à savoir, c'est qu'il y a une partie génétique, mais pas que. Il y a une partie euh, euh, environnement dans le développement, mais pas que. Et il y a une partie euh, choc d'une certaine manière, en fait. Euh, on sait que un événement marquant, ça peut être une guerre, ça peut être euh, euh, une agression, ça peut être euh, une crise économique, ça peut être plein de choses, en fait, ça peut provoquer des troubles psy par la, par la suite. Et donc, en fait, développer une maladie psy, c'est un mélange un peu de tout ça. Mais c'est une question, en fait, qui euh, occupe énormément la tête des gens, et je comprends, parce qu'en fait, on se dit, mais euh, moi, si je suis comme ça, en fait, est-ce que, forcément, mon enfant le sera Moi, ce que je me dis souvent, c'est qu'il faut arrêter de voir comme si on était la cause du problème de, de nos enfants, mais si on pouvait, justement, être veilleur pour limiter, en fait je, je parle de, de parents veilleurs parce que si on connaît bien cette maladie, on va être à même de surveiller les premiers symptômes, les premières apparitions. On va être à même de savoir comment réagir face à ça, de quel chemin prendre. On parle souvent d'errance médicale pour les personnes qui ont eu des longues années avant de trouver un diagnostic, avant de trouver un long traitement. Si le parent, il sait déjà à peu près comment faire avec sa maladie, il pourra l'expliquer à son enfant et il pourra limiter... Les impacts, il pourra limiter l'errance médicale. Et ça, c'est super important, en fait. Mais ça, on n'en parle pas non plus. Mais pourtant, c'est très important. Et pareil, en fait, la, les préoccupations, en fait, de euh, possiblement, on va foirer la vie de nos enfants. Excusez-moi de mon vocabulaire. <rire> je devrais pas dire ça. Mais moi, je me dis, ça veut dire quoi, en fait Admettre qu'on a des difficultés, admettre qu'on a des fragilités, ben, c'est positif, non parce que ça veut dire aussi qu'on va faire attention à nos limites, qu'on va faire attention à ne pas dépasser ses limites. Quelqu'un qui fait semblant que tout va bien, moi, personnellement, je ne lui fais pas confiance. Quelqu'un qui dit « Ah non, mais là, je peux pas, je sais que je n'en suis pas capable ben, », en fait, je me dis que c'est quelqu'un de réaliste, qui a les pieds sur terre et qui sait ce qui se passe. Donc, je vais plus lui faire confiance. Pareil, en fait, euh, si nos enfants font de la thérapie, pour moi, ce n'est pas négatif. Euh, parce que moi, je vois les bienfaits de la thérapie. Et ça ne veut pas dire forcément avoir un trouble psy, faire de la thérapie. Ça, c'est très important aussi. Mais il y a cette idée que euh, si notre enfant fait de la thérapie, en fait, c'est forcément qu'on a raté sa vie. Non. Ça veut juste dire, justement, qu'on fait attention à ses fragilités et qu'il puisse parler à quelqu'un qui sera plus apte de l'écouter que ses parents. On a un rôle de parent à faire. Et il y a un rôle aussi de, de thérapeute, mais nous, on remplit notre rôle de parent à... à L'emmener chez le médecin, s'il a besoin d'aller chez le médecin. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais parents. Moi, je, je sais que si ma, ma fille a besoin un jour d'aller chez le thérapeute, mais je serai la première à l'emmener. Et j'attendrai dehors dans la salle d'attente et j'aurai une envie folle de lui poser plein de questions en sortant. Mais elle, je ne lui poserai pas parce que ça sera à elle de me dire si elle a envie ou pas. Mais je sais ce que ça m'a apporté, en fait, les changements que ça a pu m'aider à mettre en place. Et donc, euh, si ma fille en a besoin, mais je n'hésiterai pas du tout. Si tu avais un conseil à donner aux parents qui vivent avec euh, des troubles psychiques
0: et qui peuvent hésiter à demander de l'aide, ce serait quoi ce conseil
1: Vraiment visualiser le, le fait que... Qu'est-ce que vous diriez à votre enfant s'il se retrouvait dans cette situation-là Vous aimeriez qu'il demande de l'aide Eh bien, c'est important que vous le fassiez aussi. En fait, on est vraiment les modèles de nos enfants. On s'imagine qu'être le modèle de, de son enfant, c'est être parfait de bien agir, de tout sacrifier pour eux. Mais non, pas du tout. En fait, être le modèle de son enfant, ça veut dire admettre quand on a besoin. Demander de l'aide quand on a besoin de l'aide. De <rire> Demander de l'aide quand on a besoin d'aide, en fait. Des choses comme ça. C'est ça, être le modèle de son enfant. C'est euh, l'aider à comprendre qu'en en fait, on est des êtres humains et qu'on a des forces et des faiblesses. Et, et ça fait pas de nous des mauvaises gens. Surtout aussi, en fait, il euh, y a ce truc-là un peu particulier de stigmatisation. Vraiment très, très, très régulièrement, j'entends des parents qui disent « j'ose pas demander de l'aide parce que j'ai peur de passer pour un mauvais parent euh, ». Du coup, ce sont des parents qui ne parlent pas euh, aux professionnels qui pourraient les aider. Les professionnels de l'autre côté, ils voient ça, ils disent « ah, ils cachent des choses, c'est que ça va pas ». Donc en fait, il y a ce cercle vicieux de stigmatisation où personne ne parle et du coup on est persuadé que forcément il y a un problème. L'idée, ça serait vraiment de, de remettre en place la communication. Alors c'est pas évident parce que ça va des deux côtés. En fait, il faut que nous, les parents, on puisse en parler ouvertement et que être certain qu'en face les professionnels accueillent notre parole. Et c'est là aussi l'intérêt de mon travail, en fait, c'est justement être là pour mettre en place une parole saine. En fait, pas forcément parler de tout mais de parler en vérité, en fait, et que les parents puissent pleinement remplir leur rôle de parents en demandant de l'aide s'ils en ont besoin, et que les professionnels peuvent être vraiment présents pour les parents, sans biais et sans préjugés. Et ça, c'est n'est pas forcément évident. En tout cas, je pense
0: qu'on a tous envie de savoir quels sont tes, tes projets futurs en tant que professionnel engagé dans le, dans le soutien des parents confrontés à des troubles santé mentale parce qu'on euh, bah, sent que tu es très impliqué et puis euh, que ton travail, euh, bah, ça aide
1: énormément. Alors, mes projets, j'en ai beaucoup. Et, euh, et c'est chouette, ça me motive énormément. Euh, je lance en début janvier, alors je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais je lance là début janvier des ateliers en ligne. Il y aura des groupes de parole pour euh, les personnes qui sont concernées par un trouble de santé mentale ou neuroatypie et qui sont parents ou qui ont un projet familial. Il y aura aussi des ateliers spécifiques euh, où à chaque fois, en fait, il y aura une thématique abordée euh, toujours entre parentalité et troubles psy. Et il y a aussi une formation pour les professionnels de tout type qui veulent euh, être sensibilisés à ces questions-là. Euh, c'est une formation courte, c'est trois fois 1h30. Mais euh, voilà, tout ça, ça sera en visio, ça sera en ligne. J'ai aussi un podcast que j'ai euh, lancé euh, début décembre. Voilà, on est quelques jours voilà début de décembre, euh, sur euh, la, la maternité euh, en ayant un trouble psy, ça s'appelle Mère en eau trouble, que vous pouvez retrouver euh, sur Spotify et sur Deezer. Et euh, je continue à, à, à lancer euh, des, des, des choses un peu. J'ai d'autres projets, tout ne se confirme pas forcément, mais justement je, je travaille avec des institutions, avec des services, avec des personnes, pour euh, essayer de de faire évoluer en fait, les pensées, de libérer la parole et de donner l'accès euh, à la parentalité à un maximum de personnes. Après, toujours, en fait, je serai pas celle qui dit « il faut avoir des enfants, il ne faut pas avoir des enfants ». Le plus important, c'est que chacun puisse avoir le choix comme il a envie de l'avoir. En fait. Si votre choix, quel qu'il soit, il a été mûri, réfléchi, que vous avez pu poser votre question, c'est un choix légitime et personne ne devrait y redire quoi que ce soit. Merci beaucoup, Pascaline, d'avoir partagé ton parcours
0: et de nous avoir aussi partagé tes réflexions très inspirantes. Il faut savoir, pour les auditeurs, que Pascaline est réalisatrice du podcast Mère en eau Trouble. Donc, c'est un podcast bienveillant sur les personnes qui, qui doivent jongler, justement, entre maternité et leur trouble psy. Alors, n'hésitez pas à retrouver Pascaline sur les réseaux sociaux et allez aller écouter son premier épisode de son podcast qui est sorti récemment. Donc, je vous mets tout en description. Je compte sur vous. Restez connectés en vous abonnant pour encore plus de partages inspirants. A tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis sur État d'âme, où chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. A bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. Etadam vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire, un message important,